1: Siete de la mañana, siete minutos. Doctor Daniel Mejía, Secretario de Seguridad en Bogotá. Buenos días. Néstor, buenos días. Doctor Mejía, ¿por qué prohibieron el parrillero en las motocicletas? ¿A partir de cuánto? ¿Cuál es el, la relación entre un parrillero en una moto y la inseguridad en Bogotá?
0: Mire, Néstor, esta es una decisión que se viene analizando desde hace por lo menos dos o tres meses en los consejos de seguridad. Vemos en las cifras que maneja la policía eh, metropolitana de Bogotá, la fiscalía un aumento bastante grande en, en las cifras de delitos de hurto a personas y a residencia donde el móvil de de, de los delitos es, un, es una moto que se moviliza con parrillero, a veces dos y tres motos, que rodean carros, le roban las pertenencias. Hemos venido tomando otras medidas, fortalecer las labores de investigación criminal y y los procesos contra estas estructuras, retenes y puestos de control, control de armas, eh, pero nos veamos también abocados temporalmente a tomar una medida de restricción al parrillero hombre mayor de 14 años para motos de 125 centímetros cúbicos en adelante, que son precisamente las motocicletas donde se están cometiendo el grueso de estos, de estos delitos.
1: ¿El grueso de los delitos realmente se comete desde una moto?
0: No, no, el, no todos los delitos se cometen desde una moto, pero sí vemos con preocupación un aumento muy fuerte en esa modalidad. Eh, y Entonces tenemos que hacerle frente con muchas medidas, principalmente la investigación criminal y las labores de, de inteligencia contra estas estructuras criminales, los puestos de control, pero tenemos que complementarlo con esta medida. Esta medida no es la única que se está tomando para combatir este delito, tenemos que defender también a la ciudadanía y darle prioridad a los temas de seguridad ciudadana eh, y estamos tomando esta medida temporalmente la vamos a estar evaluando pues, de manera permanente y cuando esto ceda y cuando logremos controlar esta situación eh, seguramente la, la medida se bueno. va a
1: desmontar. Doctor Mejía, ¿qué delitos se cometen <coughs> desde una moto? ¿El atraco y qué más?
0: Mire, muchos hurto a personas, hurto a residencias una, una, una cifra que tengo clara que tenemos clara de los datos que salen de la policía, el hurto a motocicletas desde otras motocicletas que se movilizan con parrillero ha crecido más o menos en un 150% en los últimos tres años. Entonces, también es una medida para proteger a los motociclistas. Esta mañana escuchaban en un medio de comunicación una mujer que en, el, en la localidad de Usme fue abordada por un por un, por dos motos con parrilleros, se bajaron y la, la, le, le hurtaron su moto, que era su medio de trabajo. Entonces, esta es una medida para proteger a la ciudadanía, una medida complementaria a las otras que hemos venido tomando y vamos a hacerle frente y tenemos que quebrar este delito.
1: Doctor Mejía, en las ciudades en donde se ha aplicado esta medida en Barranquilla o en Cali, parcialmente en Medellín o en inmediaciones de Medellín en, también. en eh, no ha servido, es decir, los niveles de inseguridad no se han reducido, no por lo menos eh, de manera notoria ¿Qué esperan ustedes en Bogotá?
0: Néstor, yo tengo otra información los alcaldes de las ciudades yo escuché el martes en la noche hablar al alcalde de Medellín al alcalde de Cali y creo que el alcalde de Valledupar, yo me comuniqué hace la semana pasada cuando estábamos analizando las cifras con el general Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Esta mañana habló el general Montenegro, que fue eh, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y todos coinciden en que es una medida que ayuda. No es una medida única ni es la medida que va a resolver absolutamente todos los delitos pero es una medida complementaria a otras cosas que se vienen haciendo uh -huh. para tener un poco más de control, quebrar esta tendencia de que hemos visto en los últimos meses y que ustedes, los medios de comunicación, han documentado y que no nos podemos quedar cruzados de brazos. Teniendo esta alternativa, tenemos que tomarla temporalmente, como lo hemos dicho, y vamos a ir evaluando si, si esto funciona para, para, para quebrar la tendencia de este delito.
1: Sí. Doctor Mejía, ¿pero por qué solo parrillero hombre? Es decir, ¿cuál es el criterio debemos... para pensar que las mujeres no delinquen?
0: No, 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 no es, no, no, es, no es que no pensemos que las mujeres eh, no delinquen. Acá el tema es que el grueso de los eh, delitos que se vienen cometiendo en esta modalidad han sido cometidos por hombres, tenemos múltiples videos de, estas, de, estas, de estos delitos eh, y ahora, si empiezan a utilizar mujeres para cometer estos delitos, tendremos que extender la medida. La idea con esta medida y con las otras cosas que estamos haciendo, fortalecer investigación criminal, puestos de control, es quebrar la tendencia en este delito. Eh, y ahí tenemos que responderle a la ciudadanía y con, con diferentes tipos de medidas para hacerle frente a esta modalidad de hurto que se viene presentando en Bogotá.
2: Eh, doctor Mejía, en Medellín en Medellín está se tomó una decisión similar, pero el tribunal eh, local tumbó esa medida. ¿Ustedes se han blindado de manera que no pase lo mismo aquí en Bogotá?
0: Miren, entendemos que en Medellín la tumbaron En eh, Barranquilla y Cali existe esta medida En Santa Marta también existe y no la han tumbado Nosotros la ponemos Y ya si un juez eh, la tumba eh, Será otra la historia digamos Acá hay una hay, acá hay un tema De protección de protección de un derecho Que es la seguridad ciudadana Si bajo otra visión Un juez o un tribunal nos tumba esta medida Pues ya veremos que, que Otras cosas tenemos que hacer Pero también hay un derecho que estamos protegiendo que es el derecho a la seguridad ciudadana que se está viendo afectada eh, por una modalidad de hurto que ha venido creciendo, no solo en Bogotá, sino había crecido en muchas otras
1: ciudades del país. Sí. Doctor Mejía, los noticieros de televisión están mostrando en estos días pues muchos <coughs> videos de atracos cometidos desde una moto efectivamente con parrillero, pero también de atracos cometidos desde una moto sin parrillero. Si la, si la seguridad... ¿Pasa por el tema de las motos con o sin parrillero? ¿El próximo paso será prohibir las motos?
0: No, Néstor, no no yo yo no lo pondría así, digamos. Hay unos hay una serie de, de hurtos. La gran mayoría que se, se vienen cometiendo bajo esta modalidad que estamos enfrentando específicamente es con parrillero. Hay otros casos en donde una mujer se baja de una moto y que ese video que circuló ayer es, no es en Bogotá. Se eh, se, y se, estamos se tomando, se tomando baguette, medidas ¿no? para enfrentar un delito...
2: No sé, pero no es en Bogotá. La que se saca es la, la, tierra la, caliente, el
1: cuchillo de sí. la camisa. Sí, es, uh -huh. es en Ibagué, creo que lo puso una emisora uh -huh. de, de Ibagué que ya va en la moto, se saca el, el cuchillo, una puñaleta tal vez, uh -huh. de una camisa uh -huh. y, uh -huh. y se roba a una par de personas que estaban sentadas en el andén.
2: Sí, no parece Bogotá porque es una camisa no, de Bogotá. manga... No, es de manga,
1: sí, sí. la emisora que la pone Secos del uh -huh. es Es Ibagué en el departamento del Tolima. Pero ese video sí permite volver a la pregunta de Felipe, doctor Mejía. Las mujeres... Uh -huh. Las mujeres también delinquen, eh. La, eh, la delincuencia no es exclusiva de los hombres. Sí,
0: Néstor, y hay también niños menores de 14 años que delinquen y hay otro tipo de modalidades de hurto. Hay gente que llega en camionetas a, a cometer un atraco, como el caso de la del norte de Bogotá que pasó. Estamos enfrentando un tipo específico de delito y de modalidad que viene creciendo en Bogotá y tomamos esa medida. No estamos... Aquí, de nuevo, no, no hay una explicación unidimensional a todos los problemas que hay en Bogotá. Este tipo de delito, en esta modalidad, la estamos enfrentando con esta medida y con muchas otras, porque vemos con preocupación que está creciendo. Ya si nos toca tomar otras medidas, lo, lo evaluaremos en su, en su debido momento, pero por ahora estamos tomando esta medida como medida de protección también a los derechos de seguridad ciudadana que tienen los bogotanos.
3: Doctor Mejía, usted ha enfatizado en el término temporalmente. ¿Qué quiere decir temporalmente? ¿Hay ya un límite... ¿De tiempo, digamos, para la evaluación de la efectividad de esta medida?
0: Sí, hay un límite de evaluación, lo va a establecer el decreto, por favor, les pido que esperemos a que salga el decreto público de que debe salir antes de que comience el fin de semana, eso lo, es una decisión que, que está, se está evaluando cuántos meses se, se deja inicialmente y tras un periodo de evaluación veremos si se, si se pospone otros meses o, o ya se elimina y, y podemos tomar otro, otro tipo de acción. ¿Cuándo
1: entra en vigencia la medida? ¿El primero de febrero?
0: El, mire, el decreto eh, debe quedar publicado antes de que comience el fin de semana o durante el fin de semana, debe estar publicado creo que entre 48 y 72 horas y luego el alcalde mayor lo, lo, lo firma y entra en vigencia, más sí. o menos a, a, a mediados de la semana entrante.
1: Doctor Mejía, ¿qué opinión tiene usted de la protesta que hubo anoche de miles de motociclistas que salieron, entre otras cosas, no solo a expresar su voz de inconformismo, <risa> sino a bloquear Bogotá y amenazar que podría haber nuevos bloqueos?
0: Mire, como no todo tipo de protestas, eh, la protesta es válida, es legítima, es permitida, eh, pedimos a, la, a cualquier persona que, que quiera hacer una protesta en Bogotá eh, que no bloquee, eso es un delito, eh, el, el, el bloqueo, por ejemplo, al sistema integrado de transporte público, a las vías, la afectación a los derechos de otros ciudadanos, eh, y ellos tienen el derecho a la aglomeración, a la protesta, a, a, sentar, a, a manifestar su inconformismo con la medida, pero no... No bloquear y afectar a otros ciudadanos.
2: Secretario, los motociclistas, precisamente algunos de ellos están reclamando el derecho a la libre movilidad y el derecho al trabajo. El alcalde ayer nos comentaba acá que hicieron una manera de estudio ustedes y revisaron qué tantos motociclistas llevan parrillero. ¿Usted nos puede ampliar un poco más cómo se hizo ese estudio y cuáles fueron las conclusiones de él?
0: A ver, la, la, los datos que maneja la Secretaría de Movilidad eh, muestran que del total de trayectos en moto, eh, entre el 10 y el 15% es, son con parrillero. De todas las motos, acá no solo es, se están restringiendo los hombres mayores de 14 años, sino también las motos superiores a, a, a 125 de 125 centímetros cúbicos en adelante. Entonces esa afectación es, eh, es seguramente inferior a, a esa cifra que acabo de dar porque se están tomando las medidas para afectar lo mínimo posible eh, a motos que no son utilizadas en esta modalidad de, de hurto, al transporte de, de menores de edad, menores de 14 años, para tener la min, mínima afectación, eh, pero que nos permita a la vez también enfrentar esta esta modalidad de hurto que, como les digo, ha venido creciendo en Bogotá.
2: ¿Y hay alguna alternativa para quienes usan de verdad su moto como medio de trabajo y que necesitan llevar parrilleros? Es decir, ¿han pensado en esas personas? ¿Hay ¿Hay alguna medida?
0: Eso es lo que se está evaluando, queremos tener la mínima afectación y por eso por eso la medida se toma para cierto tipos de motos, para parrilleros hombres mayores de 14 años, pero eh, va a haber una afectación sin lugar a dudas. Quisimos minimizarla, queremos minimizarla, pero también hay que entender que tenemos que hacerle frente y tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana. No podemos, ante una situación como la que los medios de comunicación han documentado, las estadísticas lo lo muestran, eh, podemos quedarnos cruzados de brazos. Estamos trabajando con la Fiscalía y la Policía para dar con estas estructuras criminales, estamos haciendo retenes y puestos de control, control de armas eh, eh, que portan diferentes personas en Bogotá y muchas otras medidas que se han venido tomando, fortaleciendo el sistema de videovigilancia, eh, fortaleciendo a la Policía Metropolitana de Bogotá, pero nos vemos abocados a tomar esta medida. Ahora bien, hay otro tema que nos preocupa. Eh, hemos hablado y, y así lo hemos hecho así le hemos hecho énfasis, la gran mayoría de los delitos que se cometen en esta modalidad son hurto a personas, y vemos con preocupación también que personas cometiendo este delito en esta modalidad que han sido capturadas, mm. eh, a las 24, 48 horas las vemos otra vez delinquiendo bajo la misma modalidad, entonces también nos vemos abocados a tomar este tipo de medidas por la en parte por la, la falta de respuesta de la justicia ante ante el crecimiento
1: del delito de hurto a personas. Doctor Eso Mejía, Mejía en, en Bogotá hay más o menos 600 mil votos, ¿cierto?,
0: eh, la cifra que yo tengo es cercana a 450, 500 mil motos, sí. sí. Bueno. Esas son cifras de la Secretaría bueno. de Movilidad.
1: 500 mil motos, yo yo tenía entendido que eran 600, vamos a dejarlos, medio Ajá. millón de motos. ¿Cuántos de esas 500 mil motos son motos de trabajo?
0: Eh, no, ese dato no lo tengo, lo que sé es que cerca de 200 mil son motos de 125 centímetros cúbicos para abajo, es decir, más o menos dos quintas partes no son motos que van a ser restringidos, un porcentaje muy alto no hace trayectos eh, con parrillero eh, y no se está restringiendo el parrillero con menores de 14 años, hombres, ni con mujeres. Sí. Entonces la afectación obviamente está, está buscándose que sea la, mena, la menor afectación posible, pero vuelvo y repito, tenemos que hacerle frente con medidas concretas que vea la ciudadanía eh, para, para contrarrestar este delito.
1: ¿Y qué porcentaje de las motos viaja con parrillero?
0: Como le decía, más o menos el, eh, está entre el
1: 10 y el 15%, según datos de la 10, Secretaría de Movilidad. ¿Pero el 10 o 15% de las 300.000 menores, de eh, mayores de 125 centímetros cúbicos o del total de mil motos?
0: Del total, del total, Néstor. Ese dato no se tiene desagregado por, motor, por cilindraje.
1: Uh -huh. o, o sea, más o es menos decir... 70, mil motos diariamente va con parrillero.
0: No, el 15% de 300.000 es una cifra muy inferior a eso, es como... No, pero me, 45,
1: acaba, de decir, me acaba de decir del total.
0: Ah, del total, sí, del total puede ser eso, sí, exacto. Pero acuérdese que la afectación, la, la medida la estamos tomando con motos superiores al, al cilindraje de, de 125 centímetros cúbicos para adelante.
1: Sí. Doctor Mejía, le hace un oyente aquí una pregunta que se la voy a trasladar a usted. También muchos delitos en Bogotá son cometidos desde una bicicleta o son cometidos desde un carro particular. ¿Qué van a hacer ustedes con esos vehículos? También ha, va, están pensando restricciones, de qué nivel es el desespero con el, el tema. Ay, bueno, desde taxis, ¿qué van a hacer?
0: No, Néstor, pero esa modalidad de hurto no está creciendo, esas otras modalidades de hurto no están creciendo en Bogotá y tenemos esta, esta, este, este crecimiento en los últimos años y en los últimos meses de esa modalidad. Estamos controlándolo con otras alternativas y Obviamente ahora empiezan a salir historias o, o mensajes de estos. Acá estamos tomando medi una medida contra este tipo específico de modalidad de hurto. Es una medida temporal que vamos a estar evaluando. Y tenemos que responderle a la ciudadanía. Hay muchas personas que se están viendo afectadas en todas partes de Bogotá. Los videos que han salido probablemente son del norte de la ciudad, pero en todas partes de la ciudad tenemos esta afectación. En el Restrepo, en la localidad de Kennedy, en Usme, como lo manifestaba una señora en un medio de comunicación esta mañana. Entonces, tenemos que hacerle frente eh, y sí, pues, hay unas personas afectadas y tra estamos tratando de que esta afectación sea la, la menor posible. Estamos tratando de
1: minimizarla. Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, explicando la decisión del parrillero en la moto. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos y mucha suerte.
0: Gracias.
1: Ahora, la molestia de los conductores de motocicleta. Hay una asociación, se llama Asociación de Moteros en Bogotá. Don Miguel Forero, buenos días. Buenos días. Don Miguel, ¿cómo los va a afectar a ustedes la prohibición del parrillero? Muchísimo.
3: La moto se volvió el vehículo del pueblo. Para nosotros es más fácil comprar una moto que un vehículo. Y nos hemos eh, nosotros nos movilizamos diariamente en esa moto con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con todo el mundo. O sea, es un tema complicado.
1: Sí. ¿Y qué es lo complicado? Porque dice el secretario de Seguridad de Bogotá que solamente el 10 o 15% de las motos van con parrillero. Señor Forero, ¿qué cifras tiene usted?
3: Yo le hago una pregunta muy clara al secretario. Él no está claro ni con las estadísticas que tiene. ¿Sí? Porque uno tiene que montarse una moto para entenderla. Y tiene que untarse con todos los motociclistas para saber... Yo hago una pregunta. ¿sabes que el secretario de Seguridad se ha montado en una moto ha salido a ver las problemáticas de la calle. Las, las estadísticas que nosotros tenemos es que el 52% de la gente que trabaja en Bogotá se mueve en moto y ustedes los, se los coloco con ejemplo como claro. Cada persona hagan una pregunta a cada persona cuántas motocicletas tiene su familia y se va a dar cuenta. ¿Y por qué la compraron? Por una solución a la movilidad, porque tenemos un problema de transporte deplorable y esa gente que se bajó de ese sistema se bajó a comprar una moto porque le sale mucho más económico y van a ir mucho más cómodos. Ahora yo me pregunto, claro. ¿el sistema de transporte está quebrado y esos esos pasajeros están haciendo falta? Y como es precisamente más fácil y más económico comprar una moto que un vehículo, ¿será que ahora los que iban de parrilleros van a salir a comprar motos? Y se lo pregunto porque quisiera entender el impacto que puede tener sobre la movilidad una medida de seguridad. Mire, claro que sí va a ser, así va a ser, pero yo quiero enfatizarme en el tema de que ¿ustedes creen en realidad que eso va a bajar los niveles de delincuencia en la Ciudad de Bogotá? No, eso no les va a bajar, eso es un pañito de agua tibia para la ciudadanía que de pronto no tengan un parrillero al lado porque se sienten asustados, ¿sí? ¿eh? Pero si ustedes se dan cuenta, la problemática no son las motos, la problemática es que tenemos un sistema judicial deplorable donde a las 24 horas el delincuente está saliendo. Mire, la misma policía lo ha dicho. ya nada nos sirve capturarlo si al ratico están saliendo. ¿Cómo es posible que una persona tenga 19 entradas a una cárcel y todavía esté por fuera? 19 entradas a la URI y todavía esté por fuera. Sí, pero mire, usted decía hace un segundo que hay que entender el tema de la moto, que hay que subirse a una moto para conocer el tema. Pero usted mencionaba el tema de la familia, el tema de los niños. Ese tipo de cosas que, digamos, no están contempladas justamente en la prohibición y la restricción de la que habla la alcaldía. Bueno, yo le hago una pregunta. Esta gente que trabaja como conductores elegidos, la gente que toma su traguito, fin de semana, ¿ustedes creen que les va a dar la misma rentabilidad si se van en un carro? La moto es un medio económico, tienen que pensarlo, pues, es, es un medio económico, no les va a dar el mismo margen si se van en un vehículo. Esa gente que sale a la universidad y lleva el compañero porque, ah bueno, me ayuda con la gasolina, venga. Esa gente que vive a los alrededores de Bogotá y traen al amigo y dice, bueno, entremos acá a la ciudad, ¿sí? Esa gente va a tener problemas ahorita, nada más una medida absurda.
1: Si hacen, señor Forero, déjeme hacerle esta pregunta, ya que usted menciona tantas motos que hacen negocio, que buscan legítimamente la supervivencia, pero responde el alcalde Peñalosa diciendo las motos no pagan IVA, no pagan impuesto de rodamiento, no pagan peajes, no tienen pico y placa. ¿A usted no le parece que hay algo de razón también en lo que dice Peñalosa?
3: ¿Cómo nos van a decir que no pagamos? Un, eh, o sea, las motos de 125 centímetros cuadrados pagan impuestos, Pagamos un soat carísimo pagamos el soat igual que una camioneta de alta gama. ¿Sí? Las, pues el, el, pagan el soat porque es, el... son
2: los que más se accidentan además, es decir, eh, las motocicletas, sí, lo es que el... parece no están no, no, no pareciera tener muchos derechos y pocos deberes. Son generan bueno, mucha accidentes. Yo yo, yo,
3: ¿Sí? Yo le hago una pregunta? Las personas que se accidentan, yo le puedo decir, eso también es un negocio, o sea, cuántas personas no utilizan el soat y los que sí se están accidentando son los que están desangrando el SOAP. Esto también es un negocio de lo que hay también detrás del SOAP. También está el tema de las, las empresas de salud que están moviendo. Mire, yo les hago una pregunta. Una ambulancia que tenga el tema de recoger todos los accidentes de tránsito, a ver si recoge una persona que tenga un infarto, ¿será que lo hará?
1: ¿Mm? ¿Y eso qué tiene que ver con las motos y los accidentes que causan, señor Forero?
3: claro porque se volvió un desangradero del SOAT, el SOAT se volvió un negocio para empresas
1: particulares no pero pero no mezclemos temas porque eso es eso es otra cosa el reclamo de bueno, yo la es pregunta que, que me hicieron es que no pero digo el reclamo es ustedes viven en un mundo digo las motociclistas en general de privilegios le pregunto ¿cuáles son las responsabilidades de los motociclistas?
3: mira los motociclistas hemos intentado hacer un cambio total en la ciudad de Bogotá y se lo coloco como un ejemplo nos hemos organizado... En Bogotá hay más de 1.400 clubes de motociclismo, ¿sí? De los cuales la gran mayoría salió a marchar anoche y la bomba de tiempo va a comenzar este fin de semana porque todos todos quieren hacer su marcha diferente, ¿sí? Y la afectada va a ser la ciudadanía. ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que no nos vean como los delincuentes. Somos personas trabajadoras, hay médicos, hay odontólogos, hay de todo en ese bienio, ¿sí? Nosotros lo único que exigimos es que no nos vean como delincuentes, ¿sí? Te podemos, nosotros ofrecemos una contrapropuesta. ¿Por qué nosotros no hacemos una red de apoyo? Hay 500.000 motos en Bogotá. Son un millón de ojos. ¿Por qué no empezamos a trabajar las motos, los usuarios, la gente, de los vehículos, hacemos una buena red de apoyo? Porque eso nos puede servir más. Nosotros aportamos a los medios de comunicación con los videos. Mire, nosotros dimos esto, mire, eso es lo que está pasando... Deberíamos pensar en otra medida no restrictiva, sino más bien empecemos a trabajar todos de la mano.
1: Esa es una propuesta interesante. Señor Forero, gracias por acompañarnos. Feliz día.
3: Mil gracias a ustedes, pero yo quiero aclarar una cosa. No todos los motociclistas somos malos. Son 500.000 motos en Bogotá y no creo que las 500.000 están delinquiendo. Por ahí 40 o 50 motos están delinquiendo y no estamos seguir estigmatizando.
1: Mm, en eso tiene, tiene razón.